0: Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori di Qui è Filippo che vi parla, in diretta dalla Pinacoteca Zus, dove stiamo per intervistare io e Dario. Ciao Dario. Ciao. Due curatori della mostra: Il Rinascimento nelle terre cinesi. 2, seconda parte. Siamo qua, infatti, con Jacopo Stoppa e Giovanni Agosti che ci spiegheranno un po' il tutto, un po', un po quello che succede qua. Ma prima di tutto, da dove deriva la scelta del tema? Jacopo, lo chiedo a te.
1: La scelta del tema deriva dal fatto che eh, avevamo già fatto nel 2010 qui una mostra, una mostra che non si chiamava Il Rinascimento nelle Terre Ticinesi 1, eh, eh, ma si chiamava semplicemente Il Rinascimento nelle Terre Ticinesi. Aveva un sottotitolo che eh, indicava appunto da Bramantino, che è un artista che lavora a Orselina, a Bernardino Luini, che come tutti sapete lavora a Lugano nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. E in realtà appunto questo, questa mostra nasce dall'idea di proseguire un po' i temi che avevamo affrontato in questo primo, primo slot e eh, fare una specie di sequel come direste, direste voi e l'occasione è stata data dal, dall'acquisto da parte del cantone di una predella che faceva parte di una struttura molto più grande realizzata da Francesco De Tatti per la chiesa di Rancate, la chiesa di Santo Stefano qui a Rancate.
0: Grazie mille, ma magari una piccola, un piccolo approfondimento sin da subito, ma si è trattato di un tema difficile da sviluppare questo qua del rinascimento nelle terre ticinesi?
2: Un, te- un, un tema difficile, è un tema diciamo, che quando l'abbiamo affrontato nel 2010 l'abbiamo guardato a partire da un censimento territoriale e che in Canton Ticino è facilitato dal fatto che voi avete una benemerita serie di inventari di cose d'arte, d'antichità, che prosegue da alcuni decenni e che favorisce moltissimo l'esplorazione territoriale. Qualcosa del genere non c'è in Italia. Va detto che sia Jacopo che io siamo due Italiani, due milanesi che insegnano all'Università Statale di Milano e che mh, abbiamo cominciato ad occuparci di questi argomenti perché a Milano sono state discusse una serie di tesi di argomento ticinese, una di queste proprio fatta da Alessandra Brambilla, una ottima tesi discussa con me, che oggi è la conservatrice della Pinacoteca Züst. Quindi diciamo, c'è questa ehm, origine. È un tema, sì non certo un tema banale, non è un tema ovvio, non è un tema dell'obbligo, è un tema però che riserva molte sorprese, ne ha riservate e ne continua a riservare e spero che ne riserverà ancora.
3: Questa mostra qui è stata appunto sviluppata a partire da una,
1: com'è che si chiama, scusi? Un acquisto? No, sì. una, predella, una predella, un predella, un frammento di predella, sì. Esatto, la di predella che cosa sarebbe? Eh, la predella è la parte bassa di un politico tu mi dirai che cos'è un politico il politico eh, mi faccio una domanda e mi rispondo da solo è una grande struttura che normalmente stava sugli altari delle chiese rinascimentali ma non solo di quelle rinascimentali era formato da più scomparti per cui c'era una parte centrale più grande, aveva delle parti laterali spesso era su più ordini solito un paio e la parte bassa era detta appunto predella o scalino c'era anche una parte alta apicale con delle decorazioni il tutto era contenuto all'interno di una cassa non molto profonda e questa cassa aveva anche delle ante di chiusura. Quindi è una struttura molto complessa che serviva per pregare, insomma, per avere delle immagini sull'altare, delle immagini spesso connesse alla dedicazione della chiesa, spesso connesse ai santi di culto locale, alla presenza di reliquie all'interno della chiesa. Quindi queste grandi strutture... Ovviamente col passare dei secoli e del gusto sono state disperse, smembrate, nella migliore delle ipotesi sono arrivate fino a noi almeno smembrate. È difficile trovare delle strutture ancora conservate, ne esistono, ma eh, appunto... Spessissimo si trovano dei frammenti e quindi da questi frammenti bisogna risalire al contesto originario noi vediamo un quadretto piccolino questo quadretto piccolino non è semplicemente un quadretto piccolino con una storia di un santo evidentemente raccontava la storia di un santo ma all'interno di un contesto più ampio questa è la difficoltà cioè riuscire a uh, non solo ricostruire la provenienza di un pezzo ma anche capire che eh, cos'era all'interno di una struttura che nella peggiore delle ipotesi non sappiamo neanche come come fosse in questo caso siamo abbastanza fortunati perché abbiamo un contratto con Francesco De Tatti il pittore che aveva realizzato questo politico e da questo contratto si possono desumere parecchie informazioni non da ultimo come era fatta questa grande macchina d'altare e che soggetti aveva, che santi c'erano su questo politico e che per una serie di eh, circostanze fortuite riusciamo anche a seguire la dispersione di questi pezzi e a sapere anche che soggetti c'erano nella predella. Uno di questi era appunto il, quello che vediamo qui illustrato nella, nella predellina, cioè il eh, Santo Stefano nel Sinedrio davanti ai dottori del Sinedrio. Interessante, ma una domanda un po, più, eh, un po' più magari generale, com'è che avviene
0: la scelta di queste opere e con quale criterio vengono poste in ordine eh, lungo la mostra?
2: La mostra così come l'abbiamo oh, inventata è una mostra dove le presenze non sono casuali, dove eh, tutto nasce per cercare di dimostrare una tesi, quindi c'è il tentativo di elaborare un un racconto, un'ipotesi critica, insomma, non non è semplicemente un fatto di arredamento. In questo senso è stato molto importante il dialogo con l'architetto che ha fatto la mostra, che si chiama Mario Botta, insomma, che è un personaggio che ha prestato la sua opera gratuitamente alla alla Pinacoteca del Cantone non è la prima volta che lo fa ma l'ha fatto questa volta con un risultato particolarmente felice credo che ne siamo soddisfatti noi ne è soddisfatto lui, insomma le mostre vengono bene quando non esistono forme di prevaricazione nel dialogo tra chi allestisce, chi cura la mostra e l'architetto e in un certo senso gli spazi sono articolati secondo dei discorsi. Nelle sale della Pinacoteca Zus, che sono sale di piccolo formato, abbiamo cercato di far sì che a ogni ambiente corrispondesse in un certo senso un tema, in modo che le persone si orientassero attraverso dei pannelli grafici molto elementari a comprendere alcune questioni.
0: Una piccola domanda di approfondimento eh, riguardo un po' al tema delle comunque le varie salette che hanno un loro tema specifico. Prima stavo guardando e sono rimasto devo dire abbastanza impressionato dalla parte, correggetemi se sbaglio, quella sulla nascita, quella la, la natalità Di Gesù Dove ci sono comunque Tre o quattro dipinti Adesso non ricordo bene il numero Che sono molto simili E quasi tutti uguali Magari ci può spiegare Il perché di questo
1: Quello è un intermezzo Ed è eh, Una parte Avulsa Dal tema principale Della della mostra Il tema principale Della mostra Da una parte È Quello Di Francesco De Tatti Cioè Della Ricostruzione di questo politico e della personalità di Francesco De Tatti e dall'altra della dispersione cioè la dispersione dei pezzi di pittura rinascimentale eh, di matrice stilistica italiana presenti nelle terre ticinesi nel Rinascimento quello invece è una sorta di piccolo intermezzo che mh, non concerne né la Svizzera e, eh, né un tema mh, diciamo strettamente ticinese ma eh, un'iconografia particolare legata alla presenza molto forte all'interno di un soggetto con con la natività di San Giuseppe, quindi del padre putativo di Gesù, che assume un ruolo molto forte in queste composizioni che sono accomunate eh, non solo dalla presenza preponderante di San Giuseppe ma anche dalla quasi sovrapponibilità della stessa composizione e eh, abbiamo messo tre quadri che compositivamente sono praticamente identici ma avremmo potuto aggiungerne altrettanti e un dipinto di qualità molto più alta che viene da Amsterdam con una leggera variante dove diciamo San Giuseppe non è così evidente come nelle altre composizioni in più c'è un pastore e eh, però questi dipinti stanno a indicare una filiazione comune, una, evidentemente un culto di San Giuseppe forse è legato a qualche confraternita, San Giuseppe era il protettore dei falegnami, ma è come se fosse un problema aperto, cioè per far vedere come il mestiere dello storico dell'arte sia anche quello di porsi dei problemi dell'ampliare la base dei problemi mettendo insieme. eh, delle testimonianze ma eh, non sempre di arrivare alla soluzione, di porre dei quesiti, di radunare delle testimonianze e eh, di metterle in serie, di metterle in fila in questo caso ovviamente la serie è è molto impressionante vista così una una via l'altra, però eh, la soluzione è è ancora da trovare certo, vederli Vicini probabilmente aiuterà a chiarirsi un po' le idee.
3: In precedenza lei ha nominato la provenienza di un quadro da Amsterdam e quindi ci viene da chiederle queste opere. Che non sono in possesso della Pinacoteca, come è stato possibile raccoglierle per poi portarle qui?
2: Lo scopo della mostra era quello di riuscire a far rientrare per un periodo limitato di tempo dei frammenti di patrimonio artistico del cantone all'interno dei suoi confini. Quindi, questo è, era diciamo, l'obiettivo che ci eravamo dati. Un obiettivo che in parte è stato conseguito: tutte le mostre nascono con una lista dei desideri che solo in parte riescono ad avverarsi. Quando abbiamo fatto la mostra il rinascimento nelle terre ticinesi 1 che abbiamo fatto nel 2010 insieme con un nostro collega che si chiama marco tanzi per esempio eravamo riusciti a far rientrare voi siete di mendrisio e quindi il, il caso funziona bene un sì. frammento dell'opera d'arte più importante che c'era a mendisio cioè il politico che bernardino luini aveva fatto per la chiesa di san Sisinio, la chiesa di patronato dei toriani su sulla montagna questo era il capolavoro diciamo, della pittura rinascimentale in, in Canton Ticino questo complesso è oggi disperso un, sette pezzi sono in California al museo di Pasadena uno in Inghilterra uno al museo di Filadelfia uno in una raccolta privata il pezzo del museo di Filadelfia era venuto qua nel 2010 quindi di volta in volta si cercano diciamo di riavere quindi il senso della mostra è quello di riunire temporaneamente dei complessi, delle cose che si sono, sono andate disperse e farle rientrare in questo senso la Pinacoteca Azù sta ha assunto nel corso degli anni una certa autorevolezza che le ha permesso di avere anche da un museo importante come il Rijksmuseum di Amsterdam cioè il museo dove c'è la ronda di notte di, di Rembrandt, eh, di avere qui un, un dipinto, un dipinto di grande qualità come diceva Jacopo un momento fa
0: Tornando al discorso di prima, noi sappiamo che molte opere esposte girano intorno alla figura di Francesco De Tatti Noi ci chiediamo, come mai proprio questa scelta e in che modo egli si lega un po' al nostro territorio? Cioè, che cosa rende caratteristiche le sue opere rispetto al territorio che ci circonda?
1: Sì, Francesco Dettati è un pittore di Varese. È un pittore di Varese che però lavora qui, innanzitutto, appunto qui a Rancate, facendo il politico per la chiesa di Santo Stefano, lo sappiamo da un documento. A poca distanza da qui, a Carabietta, c'è un affresco che gli abbiamo attribuito appunto nel 2010, e quindi, evidentemente, questo indica una sua presenza in loco molto precisa, ma oltre a queste due testimonianze, c'è un disegno in mostra: un disegno che viene dall'Accademia di Venezia, che apparteneva a Giuseppe Bossi, cioè un uno scrittore, artista che anche collezionista il primo direttore della, dell'Accademia di Brera e questo disegno presenta sullo sfondo presenta una Madonna assunta in cielo con un San Rocco e un San Sebastiano sullo sfondo presenta il profilo della città di Bellinzona inconfondibile per voi perché si vedono tutti i castelli ma oltre ai castelli la città è ripresa eh, appunto come da, dall'ingresso in città venendo da da qui quindi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie più o meno sulla sinistra si vede anche una parte di fortificazione che poi viene distrutta dalla buzza di Biasca cioè da quel disastro idrogeologico che spazza via una sorta di di ponte murato con una torretta che si trovava all'estrema periferia della, della muratura
3: le opere che sono state scelte qui in mostra oltre a provenire da un po' il tutto il mondo creano come è già stato detto in precedenza un percorso emotivo e sensoriale nel senso per esempio ci sono i i pannelli di cedro i pannelli neri come sfondo come mai queste scelte di rendere astratto l'ambiente?
2: senti è una domanda anche intelligente cioè volevamo delle le pareti nere sono come se fossero delle lavagne delle lavagne di una scuola di una volta sulla quale si scrive con del gesso bianco non aveva nessun senso fare un allestimento in finto stile rinascimentale come se fosse un castello delle fiabe ecco, è uno spazio neutro che Botta ha voluto così voleva in qualche modo avere un aspetto di sinestesia che tutto l'insieme cioè, ci fosse una percezione anche olfattiva certo è un sapore di legno di cedro del Libano e non degli al- degli abeti di queste, di queste montagne, però c'è questo senso in qualche modo non di corte, perché non siamo di fronte a testimonianze figurative come se fossimo, non so, alla corte di Urbino, alla corte di Manto, alla corte di Ferrara, insomma, si viene a parlare di una civiltà rinascimentale che si svolge in un contesto di montagne, di laghi, di colline, insomma, quindi c'è un un sottile filo conduttore.
0: Adesso volevo porre a Jacopo una domanda che magari dovevo fare all'inizio, cioè che cosa è che sta dietro eh, in generale al lavoro di curatore di una mostra?
1: È un lavoro, diciamo, è un lavoro e un non lavoro insieme, cioè <ride> il curatore di una mostra si immagina la mostra, cioè deve pensare oh, di raccontare un, qualcosa e per raccontare questo tema deve mettere insieme una serie di opere che siano coerenti e che siano anche abbastanza così esemplificative, nello stesso tempo chiare all'interno di un percorso in modo che lo spettatore capisca qual è il tema di questa mostra. Per cui è un po' come raccontare una storia: cioè devi partire da, dal principio e arrivare alla fine, in questo caso il tema era difficile perché non, non stavamo raccontando la storia di un, di un uomo, o meglio, da una parte sì, perché raccontavamo la storia di Francesco De Tatti, ma allo stesso tempo volevamo anche raccontare una storia un pochino più articolata, cioè il problema della dispersione del patrimonio artistico di un territorio quindi quello è un pochino più difficile da raccontare la storia di un, di un artista è più semplice perché è come la storia di un uomo è fatta dall'apprendistato dal periodo maturo dalla vecchiaia eccetera in questo caso invece è un tema più astratto cioè come racconti la dispersione del patrimonio qualcosa che c'è che non c'è più, dove è andato a finire è qualcosa diciamo di astratto in questo senso quindi è ovvio che il, i pezzi che dovevamo avere erano dei pezzi molto specifici per cui un grande spazio in questa mostra è dato agli apparati didattici. Nel secondo piano vedrete chi verrà appunto a vedere la mostra vedrà un grande pannello dove come in una specie di, di, di pannello d'aeroporto degli anni 70 si vedono i percorsi che hanno fatto queste opere da dove erano a dove sono finite e diciamo è solo il percorso terminale in realtà avremmo potuto eh, costellare quella piantina di di vari percorsi e di far vedere dove sono andati dove sono riandati dove sono tornati eccetera eccetera quindi in realtà appunto avremmo potuto fare una cosa ancora più articolata però in questo senso abbiamo cercato di esemplificare un tema molto molto articolato e molto complesso oltre chiaramente alla
0: figura di curatore della mostra sono coinvolte anche altre persone chiaramente a parte l'architetto che sei volontariamente eh, gentilmente offerto per la realizzazione sono coinvolte anche altre persone,
2: altre figure certo quando si fa una mostra si coinvolgono cioè il curatore non non lavora mai da sole un po' come il regista in un film o in uno spettacolo teatrale cioè la la realizzazione di una mostra è la cosa più simile a uno spettacolo teatrale che esista, quindi c'è lo scenografo ci sono gli autori dei testi in questo caso sono stati coinvolti un gruppo di ragazzi che hanno studiato con noi alla statale di milano ma sono coinvolti l'editore del catalogo quello che fa i fotografi chi fa la fotolito chi fa la grafica della mostra che è un, un Ragazzo che lavora qui a Rancate, quindi diciamo, c'è un insieme di professionalità, cioè non si può, il curatore non, non, non vive in un isolamento e pensa così astrattamente qualcosa, si deve sporcare continuamente le mani e mediare quelle che sono i propri desideri, le proprie aspirazioni con quelle che anche, sono anche le disponibilità economiche. Cioè noi possiamo, facciamo un esempio: è arrivato qui un disegno. Da um, Venezia, che è il disegno dove abbiamo rintracciato la veduta di Bellinzona, c'era un altro disegno che doveva venire da Grenoble per ragioni di soldi. A un certo punto si è deciso di non farlo venire, quindi va continuamente ricalettato il progetto a seconda di quelle che sono le, talvolta, non so, molti musei ti dicono sì, io ti presto il quadro, ma se tu me lo restauri e quindi questo fa modifica il budget complessivo della mostra quindi è un un lavoro estremamente eh, affascinante ma che richiede una una duttilità continua della fantasia
3: e questo è un progetto che potrebbe portare ad una terza edizione
1: della mostra? Eh, non lo sappiamo eh, non avevamo neanche pensato di fare il numero 2 chissà se se, se viene il numero 3 sì ormai abbiamo aggiunto il numero quindi è più semplice eh, farlo però eh, è un caso Voi forse adesso siete all'interno di questo mondo dove esistono le serie, esistono le serie televisive, c'è questo concetto appunto della serialità, della sequenza. Pensare le cose in sequenza aiuta, è il caso come, come succede per alcuni film americani, cioè va bene il primo film e quindi poi fanno vivere il personaggio, l'eroe. Una volta insomma, eh, succedeva così, per esempio per Rocky è successo così, cioè non, non, facciamo degli esempi molto banali, mentre invece appunto Rambo era già stato pensato con una, eh, così, una serie a seguire. Quindi eh, questo 2 è un po' pensato come se fosse Rambo, cioè due la vendetta, nel senso no, come se volessimo fare eh, una, un... Sì, un sequel ma un sequel che vendica la prima parte che era una parte di ricognizione territoriale in questo caso la ricognizione si pone anche delle domande su dove sono finiti i pezzi che mancano ecco forse potremmo raccontarla così però è importante secondo me non abituarsi a vedere le cose singolarmente per cui questo è un Diciamo, è come se fosse una puntata autonoma ecco, in questo senso, per cui sì, ci saranno magari altre puntate, ma eh, in questo caso appunto, sono delle storie che iniziano e finiscono nella, nella stessa puntata.
0: Ringrazio ancora una volta i nostri due intervistati, Jacopo Stopp e Giovanni Agosti, per il loro tempo e la loro voglia di mettersi a disposizione per questa intervista con noi dal team di Radio Line. Detto questo, Dario, se per te va bene io rimanderei la linea nello studio. Dario annuisce, io, il nostro regista, annuisce, e quindi niente, lì nello studio.